0: Salam pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Rich Pemulihan Kupang. Jalan Pit Atalo dekat Sekolah Tunas Bangsa. Handphone 081337771555. Email c3restorers@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B. MDiv.
1: Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 17 kita baca bersama-sama dengan tertib dan teratur 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui ayat 4 firmanmu dengarlah maka akulah yang akan berfirman Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran itu dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu Karena hanya permintaannya lah yang ku terima Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub Ayat 9 Maka pergilah Elifas orang Teman Bildat orang Suwa Dan Zofar orang Naama Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub ayat 10 lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 untas, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 13 ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat per. perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. 16, sesudah itu Ayub masih hidup, 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Puji Tuhan. Salam Bapak Mama. Kita masuk seri yang terakhir dari Ayub, sama-sama seri 1, 2, 3 antara realita dan iman. Bapak ibu saudara waktu realita berdiri terlalu besar, waktu realita berdiri mengintimidasi saudara. lebih tinggi dari pandangan saudara di titik itu saudara bisa terintimidasi dan berkata tidak mungkin ada pemulihan Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Allah, saudara dan saya adalah Allah yang sanggup memulihkan. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Allah tidak bisa ubahkan, tidak ada yang terlalu sulit untuk Allah tidak bisa pulihkan, tidak ada keadaan yang tidak bisa Allah damaikan. Tetapi prosesnya tidak segampang itu, Bapak Ibu Saudara. nah saya ingin bawa bapak ibu saudara untuk belajar bagaimana ayub dipulihkan apa yang dipulihkan namun sebelum kita masuk ke situ saya bawa bapak ibu saudara mundur beberapa pasal ke belakang pasal 38 adalah pasal dimana setelah Allah diam begitu lama Tiba-tiba Allah berbicara kepada Ayub, setelah Ayub merasa, saya ingin sudah tangkap ini, Ayub merasa justify himself, Ayub membenarkan diri dan berkata bahwa saya tidak salah. Tidak ada kesalahan kepada saya. Mengapa Allah melakukan ketidakadilan ini kepada saya? Mengapa di saat saya menjaga jalan saya benar? Mengapa di saat saya menjaga hidup saya benar? Mengapa derita ini menimpa hidup saya? Waktu Ayub mencoba justify himself. Mencoba membenarkan diri di titik inilah Allah bicara. Di titik inilah alat turun dan berbicara kepada Ayub... ...sebab ada cara pandang Ayub yang harus dikoreksi. Karena dalam justify, karena dalam mengeluh... ...karena dalam membenarkan dirinya Ayub cross the boundaries. Ayub melangkahi batas-batas... ...yang sebenarnya tidak boleh dibicarakan oleh anak manusia. Ayub melangkahi batas... mana tanpa dia sadari jarinya menunjuk langsung kepada Allah. Dan Allah tidak bisa mentolerir sikap yang seperti itu. Dan Allah lalu bicara kepada Ayub. Pasal 38 ayat 1. Saya bawa bapak ibu mundur ke belakang. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bapak ibu, ibu saudara Kalau saudara baca perjanjian lama Setiap kali Allah bicara dari dalam badai Bangsa Israel itu semua tiarap Tidak ada yang berani angkat kepala Kalau Allah bicara di dalam badai Di atas gunung sinai Maka tidak ada manusia dan binatang Yang berani mendekati gunung itu Pasti mati Kalau Allah bicara dari dalam badai Berarti Allah mau settle things Allah mau melakukan sesuatu dan Alkitab berkata Allah lalu berbicara kepada Ayub dari dalam badai dan yang luar biasa saya ingin saudara baca ini posisikan diri saudara sebagai ayub dan coba bayangkan Allah berteriak dan berseru kepada saudara dalam badai dan coba saudara rasakan apa yang terjadi saya bahkan waktu membaca ini dan mencoba membayangkannya saya merinding saya tidak mampu melanjutkannya tapi coba kita lihat perlahan-lahan ayat yang kedua siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan Ayat 3 Allah marah sekali dan Allah bilang kepada Ayub Ayub laki-laki toh jago toh coba kamu berdiri dan jawab saya sekarang Bersiaplah engkau sebagai laki-laki aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku Sekarang ada hal-hal yang engkau sudah cross boundaries. Engkau sudah melangkahinya. Engkau berani sekali dan lancang sekali. Menuduh aku dan berbicara hal-hal yang kamu tidak paham dan tidak mengerti. Dan karena itu Tuhan bilang begini. Oke okay sekarang. Semua argumenmu silakan susun rapi Semua tesis yang menurut engkau benar Semua pemahaman yang menurut engkau benar Silahkan susun rapi dan berdirilah sebagai laki-laki Dan jawab saya, Tuhan bilang Bapak ibu saudara, kalau manusia tantang saudara seperti itu Saudara masih bisa jawab Tapi kalau yang pegang nafas saudara bicara seperti itu Mohon maaf, besi jumal lele. Bapak ibu saudara, saudara lihat ini Ayat 2, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, persoalannya pertanyaan ini tidak gampang. Ayat yang keempat. Tuhan bilang begini, "Ayub, di manakah engkau?" Jadi jawabannya di mana ya? Posisi kamu ada di mana? Di engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kamu ada di mana waktu kejadian pasal 1 ayat 1? Kamu ada di mana? Kamu bilang kamu jago, kamu bilang kamu berpengertian, kamu bilang kamu berpengalaman, kamu bilang kamu punya pengetahuan, kamu bilang kamu hebat. Kamu ada di mana waktu saya letakkan dasar bumi? Kamu ada di mana? Kalau kamu laki-laki jawab kan bilang. Kamu ada di mana waktu aku meletakkan dasar bumi? Oh, ceritakanlah kalau yang kau bilang, yang kau pintar, yang kau punya pengalaman, yang kau punya pengetahuan, ceritakanlah kepada saya, Ayub, kamu ada di mana waktu saya mendesain universe, alam semesta? Waktu saya meletakkan dasarnya itu kamu ada di mana? Tidak bisa jawab, Ayub. Oke, begini saja, yang kedua, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Mungkin tahu, Ayub? Ini dunia ini pun lebar panjang tinggi dia punya bulatan diameternya berapa. Bapak ibu saudara Tuhan hanya sedang bilang ayub tahu diri tahu diri sedikit. Kalau engkau bicara ada hal yang kamu tidak pahami. Ada hal-hal yang engkau tidak bisa cross boundaries. Ada hal-hal yang engkau tidak bisa karena anugerah lalu engkau melangkahinya. Dan engkau menurunkan Allah seolah-olah dia sama dengan engkau. Tuhan minum di mana engkau? Kembali ayatnya, di mana engkau waktu aku menetapkan ukurannya? Engkaukah yang tahu atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Kembali ayatnya yang berikut, ayat yang ke Siapa telah membendung laut dengan pintu, Ayub? Aduh, Bapak Ibu Saudara pernah punya wastafel bocor di rumah? Panik kan? Wastafel bocor atau kamar mandi meluap, apa yang terjadi? Pak? Panik. Ini laut Tuhan pasang pintu. Laut bukan god Tuhan pasang pintu di laut kembali ayatnya Tuhan bilang siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya saudara yang pernah berlayar tahu kalau saudara lepas jangkar dan mulai berlayar dan di depan saudara ada awan hitam dan saudara tiba-tiba merasa tiupan angin agak keras dan ombak mulai meninggi apa yang terjadi doa Bapak kami tak bola-balik toh betul? yang siapa yang pasang awan, siapa yang membuat laut punya tedung hitam itu? Siapa? Ayat yang ke-10. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman kepada laut, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan Tuhan bilang begini Ayub gelombang dan badai sebesar apapun saya bilang berhenti berhenti saya bilang sampai di sini sampai di sini kamu di mana kamu di mana Ayub Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, lanjut ayat berikutnya. Pernahkah engkau memerintah dini hari? Tuhan bilang, engkau menyuruh datangnya dini hari, fajar kau tunjukkan tempatnya. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Dengan kata lain, Tuhan bilang, universe, alam semesta ini ada dalam saya punya genggaman Ayub. Kamu ada di mana? And who are you dan siapa kamu yang berkata dan berani bicara Seolah-olah engkau punya pengertian Seolah-olah engkau hebat Seolah-olah engkau mampu Dan engkau mulai cross boundaries Engkau mulai melangkahi batas yang saya buat Dimana ada batasan yang jelas Antara pencipta dan ciptaan Antara Allah dan manusia Antara yang di sorga dan debu tanah Ada batasnya Jangan keterlaluan Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Ada batasnya. Dan Tuhan marah kepada Ayub. Tuhan bilang begini Ayub, di mana kamu? Kamu berada di mana? Kamu ada di mana? Waktu masalah datang dan tidak berjalan sesuai yang kau rencanakan, tidak sesuai dengan yang engkau mau. Lalu dengan gampang yang kau menuduh aku tidak adil, dengan gampang yang kau berkata saya tidak berhikmat, dengan gampang yang kau bilang, Oh Tuhan pasti salah. Kamu ada di mana? Apakah dunia ini sebuah kesalahan Ayub? Apakah laut sebuah kesalahan? Apakah matahari bersinar dan dia kembali ke tempatnya sebuah kesalahan? Ayub kalau dunia ini saya bisa atur dan tidak ada kesalahan di dalamnya Ayub. Maka saya mau kamu tahu bahwa tidak ada kesalahan di dalam keputusan-keputusan Allah. Itu yang Tuhan mau ajar kepada Ayub. Tuhan bilang kepada Ayub, Ayub di mana kamu? Waktu saya bicara, waktu saya berdiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta Ayub berdiri, berdiri sebagai laki-laki. Berdiri, Su. Tuhan bilang, kalau jago. Tuhan bilang kalau engkau memang bisa, Ayub jawab saya. Bapak Ibu Saudara, pasal 38 sampai pasal 39, pulang dan baca mengerikan alam menkonfrontasi Ayub. Karena self-righteousness. Karena merasa paling benar dan orang lain semua salah. Karena merasa paling layak dan orang lain tidak layak. Itu bahaya di hadapan Tuhan. Tuhan marah sekali kalau orang merasa seperti itu. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini hanyalah anugerah. Dan itu yang Tuhan marah kepada Ayub. Sebab Ayub merasa bahwa dia tidak ada salah. Benar di awal dia tidak salah. Tetapi dalam meresponinya Ayub sudah salah. Nah bapak ibu saudara, pasal 38 Tuhan bicara kepada Ayub. Lalu pasal 39 Ayub mulai mencoba menjawab Tuhan. Tetapi dalam pasal 39 ini bapak ibu saudara, ayat 34 sampai 38 maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Tuhan bilang, Ayub kalau kamu punya pengertian, engkau yang mengecam saya, engkau yang mencela saya. Makanya jangan coba-coba ancam Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, yang mau mencela saya, yang merasa bisa. Tuhan bicara, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang mahu kuasa, hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ayat 36. Maka sama-sama jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini apa? Terlalu hina. Hatinya Ayub luar biasa. Ayu bilang, saya terlalu hina. Jawab apa yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tapi tidak akan kulangi. Saya sudah salah. Istilahnya Ayo bilang begitu. Saya tidak akan ulang lagi kesalahan. Kalau saya kilaf, kalau saya lupa dan saya berkata lagi, maka waktu di tengah jalan, saya sadar, saya berhenti. Saya tidak berani melanjutkan. Itu yang Ayo bilang. Tetapi dua kali tetapi tidak akan ku lanjutkan. Bapak Ibu Saudara pasal 38 39 lalu setelah Ayub bicara ini ulang lagi Tuhan bilang Ayub kali ini kamu berdiri ulang saya tidak puas. Bapak Ibu Saudara Saudara kalau berperkara dengan Allah berat. Tuhan bilang Ayub berdiri sekarang dan jawab saya pasal 41, 40 Tuhan mulai, 41 Tuhan cecar Ayub dengan banyak pertanyaan. Pasal 42 ayat 1 lah itu teks yang kita bicarakan. Pasal 42 ayat 1 saya ingin saudara lihat apa yang terjadi kepada Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu. Nah sebentar, apakah sebelumnya Ayub tidak tahu? Dia tidak tahu. Sebelumnya Ayub berasumsi Tuhan salah, sebelumnya Ayub menuduh Tuhan tidak adil, sebelumnya Ayub berkata Tuhan tidak adil mengapa ini terjadi kepada saya. Sekarang dia sadar, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak Ada rencanamu yang gagal. Dengan kata lain, ayo bilang gini, saya menyerah penderitaan, air mata, kebangkrutan, apapun yang terjadi kepada saya, engkau tidak pernah salah. Yang kedua, saya tahu dalam musim yang berat ini ada rencanamu di dalamnya. Saya tidak mengerti rencanamu, tapi saya tahu rencanamu tidak pernah gagal. sampai di situ sampai engkau mengakui bahwa Allah tidak salah sampai engkau mengakui bahwa Allah tidak semena-mena sampai engkau mengakui bahwa Allah bukan Allah yang jahat lalu dia suka Anda menderita dan dari akhirnya mampus tidak Allah tidak seperti itu Allah selalu punya rencana dan rencana Allah tidak pernah gagal dan apa yang dia lakukan selalu punya tujuan kalau yang kau sadar itu yang kau tidak akan bilang why this is happened to me jangan tanya why tanya Tuhan apa tujuan dari ini semua bagi hidup saya izinkan saya dewasa dan izinkan saya bertumbuh di dalam engkau saya ingin sejarah jadi orang Kristen yang luar biasa dewasa sebab hidup namanya hidup akan ada hal-hal yang tidak kita rencanakan tiba-tiba terjadi Tiba-tiba puting beliung datang, tiba-tiba bencana datang, tiba-tiba musim air mata datang, tiba-tiba apa yang tidak kita rencanakan terjadi. Tetapi dalam semua itu tangkap baik-baik dua kebenaran yang Ayub bilang. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, tidak ada rencanamu yang gagal. Dua itu penting. Engkau tangkap. Jangan pernah, jangan terlalu cepat orang Kristen umat Tuhan keluarga besar C3. Jangan terlalu cepat begitu masalah datang kau menunjuk jari kepada Allah. Jangan terlalu cepat. Sebab Dia Allah dan Dia tidak butuh nasihat Anda dan saya untuk melakukan apa yang Dia mau lakukan. Dan itu yang Tuhan bilang. Nah persoalannya Ayub lalu bilang begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu siapakah dia yang keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, ini yang Ayub bilang. Itulah sebabnya sama-sama tanpa pengertian aku telah apa? bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku apa? ketahui. Ayo bilang saya minta ampun. Saya menyesal sebab saya merasa sok tahu, saya merasa sok pandai, saya merasa sok berpengalaman lalu saya coba menjelaskan hal-hal misterius yang bagiannya Allah untuk saya pikir saya bisa tahu. Hati-hati Dan di titik ini saya harus sisipkan sesuatu sebagai gembala. Itu tanggung jawab saya. Untuk kasih ingat Bapak Ibu Saudara. Sedang beredar ajaran yang berkata bahwa Yesus bukanlah juru selamat. Yang kedua sedang beredar ajaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus nanti dinobatkan, dilantik jadi Tuhan di kitab wahyu. Sontau sahabat yang panitia. Tetapi saya ingin saudara tangkap ini. Dua ajaran ini telah masuk ke gereja dan membuat banyak orang bingung. Saya punya dua respon bagi bapak ibu saudara dan ini stand kita gereja C3 Pemulihan Kupang. Yang pertama dari Alkitab. Bapak ibu saudara suatu saat Tuhan Yesus datang kepada murid-murid dan bilang kepada murid-murid. Menurut kata orang siapakah? Aku. Lalu semua bilang, oh ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, oh, ada yang bilang begini. Lalu Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus menurut kamu siapakah aku? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup tidak usah doktrin, teologi buku, sistematika yang lain, Alkitab bicara jelas, Yesus adalah Mesias, beri kemuliaan bagi dia, Mesias artinya juru selamat, Mesias artinya penyelamat, dia yang diutus untuk menebus kita lalu ada orang datang dan bilang Yesus bukan juru selamat terserah dia, dia mau bilang apa kita kembali ke Alkitab yang kedua, jawaban yang kedua yang saya berikan, yang kedua suatu saat waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah menampakkan diri kepada semua murid-murid tinggal satu orang yang belum di, dia, dia nampakkan diri, siapa namanya? Toh, Thomas sudah tahu ceritanya lalu semua orang bilang, Thomas Yesus sudah bangkit Thomas, saya tidak percaya saya tidak percaya lalu dia bilang, kecuali saya mencucukan tangan saya, jari saya ke dalam lambungnya, baru saya percaya Bapak, ibu saudara tiba-tiba Yesus berdiri di depannya dan Yesus bilang kepada Thomas Thomas ini aku ambil jarimu cucukkan ke dalam lambungku dan mulai sekarang jangan tidak percaya Percayalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya lalu Thomas berlutut dan dia berkata bilang apa Yesus engkaulah Tuhan engkaulah Allah Pengakuan Thomas adalah the highest pengakuan tertinggi, the highest confession tentang Kristologi keilahian ketuhanan Allah di dalam Perjanjian Baru itu tertinggi. Thomas bilang, Engkaulah Tuhan dan Engkaulah apa? Allah. Lalu ada yang datang dan bilang Yesus bukan Tuhan. Dia bilang nanti Yesus Yesus bukan Tuhan, nanti Yesus jadikan Tuhan din dilantik. Bapak Ibu Saudara, di wahyu nanti. Tuhan Yesus, jadi selama ini kita percaya apa su? Bapak Ibu Saudara saya ingatkan jemaat Sitri pemulihan Kupang berhati-hati dengan hal-hal yang ada di sosial media yang sebenarnya tidak membangun iman Saudara. Amin. Jangan jajan rohani. Jajan sini, jajan situ, jajan sini, jangan tidak tertanamlah di satu gereja lokal dan makanlah makanan rohani yang sehat. Kalau saudara punya anak, kalau tiap hari dia KFC, McDonald's, mie ayam, salome, bakso. Boleh dia kelihatan hidup tapi sebenarnya tidak sehat. Kenapa? Sebab tidak makan teratur dan sehat. Oke, okay? setuju semua? Tuhan jangan jajan, jangan jajan Bapak Ibu Saudara. Tertanam di satu gereja lokal. Belajar firman Allah dengan benar. Dan izinkan dirimu dibentuk oleh Allah. Saya sebagai gembala bisa salah. Dan kalau saya salah saya siap ditegur. Namanya daging dan darah. Walaupun fambesi. Tapi bisa salah. dan kalau salah saya siap mengaku salah tetapi jangan jajan. Hari ini banyak rabis, banyak sampah bertebaran di YouTube, di sosial media. Lalu Saudara pikir Saudara sudah bergereja, Saudara sudah dengar firman, tapi tanpa Saudara filter Saudara sedang jajan junk food yang akhirnya tidak membangun iman Saudara. Amin. Salah satunya ini. dan lagi heboh Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai gembala tugas saya menjaga Bapak Ibu Saudara, mendoakan Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga atas jiwa Saudara. Saya harus sampaikan dari mimbar yang kudus ini itu sesat Yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Sama-sama 1,2,3 -sama, Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kenapa berhati-hati menyampaikan apa yang Saudara tidak mengerti? Bapak-Ibu, Saudara, kalau Allah bisa dijelaskan maka Dia bukan Allah karena Dia Allah maka kita tidak bisa jelaskan Dia. Ada hal-hal misterius bagiannya Allah yang tidak bisa dijelaskan yang Dia bukakan kepada kita itu bisa dijelaskan tapi kalau Dia tidak buka jangan coba-coba yang sampai nanti jadi gila. Amin. Jangan coba-coba untuk dapat pengikut, untuk kelihatan tren, ajarkan saja firman Allah. Dan bagi kami semua yang selalu berdiri di mimbar dan mengajar, Tuhan menuntut pengajaran yang benar tentang dia. Tangkap itu baik-baik, Tuhan marah kepada Ayub sebab Ayub berbicara tentang Allah, sesuatu yang dia tidak boleh bicara sebenarnya. pada Elifas dan teman-temannya itu pun terjadi. Jadi bagaimana pemulihan terjadi? Pemulihan terjadi di hidup Saudara. Pertama dimulai dari pemulihan rohani hubungan Saudara dengan Allah. Yang percaya bilang Amen. itu ayat 1 sampai ayat 6 dari pasal 42 firmannya, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan, ayat 3 sebab tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib firman mau dengar, lama aku akan berfirman, aku akan menanyai kau supaya engkau memberitahu aku lalu Ayub bilang begini, saya salah saya minta, ampun dulu saya dengar orang bicara tentang aku, saya copy paste ternyata salah, hari ini saya lihat engkau dengan mata kepala sendiri saya tahu engkau Allah yang benar dan tidak pernah salah jangan copy paste oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal sama-sama 1,2,3 aku duduk dalam debu dan abu penyesalan adalah langkah awal pertobatan Dan pertobatan sangat berhubungan erat dengan iman. Makanya Ibrani bilang begini, barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah, Allah ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, metanoia kembali kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dibutuhkan iman untuk kita bertobat. Dibutuhkan iman untuk kita kembali kepada dia. Dibutuhkan iman untuk mempercayai bahwa Allah sanggup membalikan keadaan kita. Pemulihan rohani bapak ibu saudara. Apakah setelah itu keadaan ayub langsung dipulihkan? No. Saya tidak sedang bilang bahwa otomatis setelah itu keadaan Ayub dipulihkan tidak. Saya tidak sedang bilang bahwa setelah saudara bertobat lalu tiba-tiba semua berubah. No, Ayub belajar dia bilang aku tahu bahwa it's all about you. Semuanya tentang engkau bukan tentang saya. Semuanya tentang engkau bukan tentang saya. Semuanya tentang engkau. Apa yang engkau rencanakan? Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau buat? Itu tentang engkau dan kalau hari ini saya masih menderita, saya masih menangis, tidak ada jawaban dari apa yang saya alami. Saya punya iman berkata engkau tidak salah dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang kedua, pemulihan yang kedua adalah pemulihan hubungan. Nah, Bapak ibu saudara ini menarik. Sebab kalau saudara baca Tuhan bilang kepada tiga orang temannya Ayub yang disebut penghibur-penghibur sialan. Iya mereka disebut penghibur-penghibur sialan. Hati-hati loh bapak ibu saudara. Waktu saudara susah hati-hati buka telinga kepada siapa yang kau dengar. Amen. Tidak semua orang menghibur saudara datang dari Tuhan. Bisa saja logik tapi dia tarik engkau jauh dari Tuhan. bapak ibu saudara Tuhan bilang kepada ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firmannya kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti ku Ayub, oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu, tujuh ekor domba jantan, pergilah kepada ku Ayub lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran dari eh, untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu Karena hanya permintaannya yang akan aku terima supaya aku tidak melakukan. Sama-sama baca apa? Aniaya. Kata aniaya keluar pengin supaya saya tidak papoko kamu. Aniaya artinya itu. Supaya saya tidak papoko Supaya saya tidak melakukan hal yang tidak engkau mau. Tuhan bilang engkau harus pergi kepada Ayub. aku terima supaya aku terima sebab kamu tidak berkata benar tentang aku maka pergilah Elivas, Bildad dan Sofar, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan nah, saya, saya ingin, saya tidak baca itu nanti pulang saudara baca, waktu kita tidak banyak saya ingin saudara bersama-sama saya merenungkan hal ini waktu saudara susah menderita di dalam debu ada orang datang dan menghakimi saudara menghina saudara buli saudara berkata yang tidak benar kepada saudara mereka berusaha menginjak saudara tambah lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini doakan dia apa yang sudah lakukan ini kita omong orang rohani ya semua rohani kan amin jemaat c 3 pemulihan, amin amin saudara bilang apa saya doakan mari sini saya doakan tapi sebelum saya doakan saya punya pelayanan lima jawatan Bapak ibu saudara tidak gampang memulihkan hubungan. Waktu engkau sedang hancur ada orang menghina, memfitnah dan membicarakan engkau. Sedangkan engkau tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tapi orang tetap bilang kamu salah Ayub. Lalu tiba-tiba orang datang bawa persembahan Ayub. Doa ke skotong. Apa yang saudara lakukan? Bapak ibu saudara Tuhan sedang menguji hati Ayub. Apakah Ayub mampu memberi pengampunan waktu dia disalah mengerti? Apakah Ayub dengan tulus mendoakan orang yang berbicara hal yang tidak benar kepada dia? Dan yang luar biasa Ayub mendoakan mereka. Saya mau kasih tahu bapak ibu saudara pemulihan yang kedua setelah rohani al pemulihan ke kiri kanan saudara. Yesus bilang begini kalau engkau kau ingin mempersembahkan korban dan yang kau tahu dalam hatimu ada sesuatu yang tidak benar dengan seorang sahabatmu pergi selesaikan dulu baru persembahkan korban. Dengan kata lain alam melihat benar hubungan kita dengan sesama kita. Apakah semuanya baik atau semuanya hanyalah lip service. Dan Tuhan bilang pergi selesaikan. Tapi luar biasa wabibu saudara ayub luar biasa. Nah saya ingin kasih saudara Roma. Roma pasal 12 kalau saya tidak salah. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah sama-sama apa? Membalas kejahatan dengan... lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, sama-sama hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hal ini tergantung ayub, kalau ayub mau ya mereka, berda. kalau ayub tidak mau, nombok korban mah, ketok pintu ayub, 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 ayub sudah ada, berarti tidak, tidak akan ada perdamaian, sebab ayub tidak mau, sekarang kuncinya ada di ayub, ayub mau mendoakan atau tidak, dan ayub memilih mendoakan mereka, bapak ibu saudara, mengampuni bisa ini mendoakan ini bapak ibu saudara, kita pendetan sulit ju, ketemu dia dia buang muka, nanti ada masalah minta doa kan repot toh, tapi bapak ibu saudara, Tuhan tidak hanya minta perdamaian biasa, Tuhan bilang doakan berkati mereka, berikan yang terbaik bagi mereka Al kita berkata bapak ibu saudara di Roma saudara-saudara yang kekasih baca sama-sama, janganlah kamu sendiri apa menuntut pembalasan, tetapi berilah apa, tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, baca kuat kuat, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan, jangan ambil haknya Tuhan izinkan Tuhan yang berberkara amin Tuhan punya cara lebih manis mendamaikan kita dengan sesama kita. Yang ketiga, pemulihan materi. Saudara tahu bahwa setelah itu baru Ayub dipulihkan. Bukan Ayub melakukan semua ini keadaannya belum dipulihkan. Dia masih ada dalam debu, dia masih ada di abu, dia masih sakit, dia masih menderita. Dia tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi bukan masalah sekeliling yang diubahkan. Hati Ayub yang sudah diubahkan. Paradigma Ayub sudah berubah. It's all about God. Ini tentang Allah bukan tentang saya. Ini tentang kemuliaan Allah bukan tentang saya. Ini tentang kebenaran Allah bukan tentang kebenaran saya. Dan Allah memulihkan keadaan Ayub dua kali lipat. Saya tidak sedang bilang bahwa nanti kalau kita bikin begitu lalu dua kali lipat. No, itu kedaulatan Allah. Yang percaya bilang amin. Amin. Dia bisa dua kali lipat, bisa tiga kali lipat, bisa setengah kali lipat. Saya tidak tahu, saya tidak mau mengatur Allah. Yang saya tahu, Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang tahu memberi yang terbaik. Allah yang penuh kasih setia. Allah yang senang melihat kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi itu bukan pengejaran utama kita. Itu bukan yang utama. Hatimu. Hubunganmu dengan semua orang, materi dipulihkan yang berikut adalah keluarga. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak perempuannya diberi nama ini, ini itu dan ayat 15 di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ada pelajaran besar yang anak-anak Ayub terima. Mereka sadar betul bahwa apa yang mereka terima datang dari Tuhan. Karena ayah mereka pernah hancur berantakan. Oh pelajaran itu tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka tahu bahwa hidup adalah anugerah. Mereka tahu bahwa apa yang datang dari Tuhan bisa diberi semalam. Bisa diambil dalam semalam. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya tentang Allah. Di dalam segala kelimpahan dan kecukupan. Saya harus berhati-hati menjaga mulut saya bicara tentang Allah. Yang terakhir, yang kelima. Ini saya bilang bonus. Bonus. macam sama-sama, sesudah itu apa? Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Tahan ayat ini. Saya tidak tahu, para penafsir pun bingung apakah ayat ini sedang bicara seluruh hidup Ayub 140 tahun. Atau 140 tahun dari dia dipulihkan. Kita tidak tahu. Kita bisa berasumsi dari, dari dia dipulihkan. Kalau dia dipulihkan umur 70 tahun tinggal tambahkan. Kita tidak tahu. Tapi Alkitab bilang Ayub masih hidup sesudah itu. Saya berasumsi sesudah itu. Sesudah pemulihan Ayub berhidup 140 tahun lamanya. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mazmur 90 memberikan kepada kita sedikit standar tentang kehidupan manusia. 70 sampai 70. 80. Kalau standar itu kita pakai, kalau kita pakai maka Ayub hidup dua kali dari standar itu dan itu disebut anugerah. Tidak hanya itu Bapak Ibu Sudara, Alkitab berkata Ayub melihat keturunan keturunan sampai yang keempat dari hidupnya. Saya mau tanya semua opa oma dan semua orang tua di sini apa kebahagiaan kita? Menggendong anak cucu. Betul? Betul Bapak Mama? apa kebahagiaan kita apa menggendong anak cucu dan Ayub menikmati anak dari anak dari anaknya sampai keturunan yang keempat Ayub diberkati Tuhan dipulihkan Tuhan rumah tangga dan keluarganya diberkati ada yang bertanya ini anak non datang dari istri yang mana saya tidak tahu nanti sampai surga kau tanya Alkitab sudah bicara nah, Amin. Nah, Bapak-Ibu, Saudara, saya ingin menutup dengan ayat 17. Saudara lihat ayat 17. Luar biasa. Sama-sama saudara, -sama, Maka matilah Ayub dua, dan lanjut umur. Ayub ditutup dengan satu pernyataan jelas bahwa hidup ada batas. Amen. Suatu saat kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Pastikan waktu Engkau menyelesaikan hidup di dunia ini, Engkau menyelesaikannya di dalam Tuhan. Pastikan engkau sedang ada di rel dan jalurnya Tuhan. Pastikan engkau sedang beribadah, sedang menyembah, sedang melayani. Kelimpahan tidak menarik engkau jauh dari Tuhan. Penderitaan pun tidak menarik engkau jauh dari Tuhan. Segala yang terjadi ayub belajar. Kitab ayub disimpulkan dengan satu kalimat. It's all about God. semuanya tentang Allah apapun yang dilakukan kepada saya apapun yang terjadi kepada saya Allah tidak pernah salah dan rencananya tidak pernah gagal
2: siapakah aku Tuhan berharga di matamu kau memiliki... semua masa laluku
0: Persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMdif. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Rich Pemulihan Kupat pada hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah sekolah Minggu Triji Kids dan ibadah Triji Teams setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah kaum muda Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran khutbah berikutnya hanya di Gereja C3 Rich Pemulihan Kupang Jalan Pit Atalo dekat Sekolah Tunas Bangsa Handphone 081337771555 Email c 3 Restoration at gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang Dengan nomor rekening 3142400500 Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati